0: Hay una serie de plantas que son alucinógenas, desde el peyote, los hongos, setas, como la manita muscaria, como la ayahuasca, etcétera, Y todas ellas tienen el denominador común de producir un efecto alucinógeno.
1: Yo soy una defensora total de las drogas etiogénicas. Son drogas que, su palabra dice, te ponen en contacto con tu dios personal.
2: Es muy difícil para un médico hoy hablar de que estas sustancias producen adicción, física y psíquica. Y de las dos adicciones, la física es la somática, la del cuerpo, y la psíquica es la psicológica, es la psíquica la más importante. Por lo tanto, no es una adicción en, la, en el sentido de la adicción a la heroína, la adicción a la cocaína o a las amfetaminas.
3: Com os eteógenos, não só a Ayahuasca como com São Pedro, com a Mescalina, Peiote Piscolosbi, Eu louvei assim o homem é como na cáscara de ovo não um ovo cerrado para viver, para encontrar o que é maior, é que romper essa cáscara é que sair desse ovo desse ovo chamado homem
1: El fin de semana realmente fue encantador como de costumbre y lo mejor de todo es ver que cada año somos más gente las que acudimos a citas parecidas. Este año en Rustas ha sido desde luego una demostración clarísima de cómo las cosas se pueden hacer con un mínimo de infraestructura y con muy buena voluntad y sin crear ningún problema ni a la sociedad ni a los pueblos que nos rodean ni a la gente que está por allí.
4: La policía que le interesa, o sea, que no plantes, que compres en el mercado negro, no se definen. Pues normalizarlo, como los tomates, o como la patata,
5: como y sea, vamos. Tapándote con el que te lo prohíben, porque no puedes fumar a la vez, evitan el que eso se haga industrial, y entonces se quiten las fibras, se dejan de cortar árboles, y se dejan de hacer otros males a
6: la tierra, porque es la planta madre por excelencia, porque pueden sacar muchos medicamentos, muchas, muchas cosas,
7: que cualquier otra planta, y no sé por qué, la tienen ahí, enterrada. Esta es la, la tercera edición de la Cannabis Parade. La Cannabis Parade es un encuentro que tenemos anualmente los miembros de una página web que es Cannabis Café. Esta página se formó hace unos tres años en torno al tema del cannabis, no solamente a cultivos sino también temas médicos, semillas, esquejado, abonos. El partido está ya aprobado
4: a lo que es el nivel nacional. No.
1: Vamos a aprovechar esta Cannabis Parade que han organizado la Asociación de Internautas de Cannabis Café para sentarnos los de los grupos que pertenecemos a la FAC y todo aquel que quiera unirse a discutir sobre una posible creación de un partido del cannabis a nivel estatal para concluir a las elecciones europeas. Como punto para empezar decidimos empezar por, por Valencia capital y en 15 días desarrollamos una campaña electoral en plan callejero
4: por las zonas de gente joven, de bares, y en 15 días conseguimos 4.177
1: votos en el municipio de Valencia. A mí mucha gente reconoce que la, que la marihuana les ha cambiado la vida desde el punto de vista que ya no solo les atrae fumar, sino que los, lo que les atrae es cultivarla y ver cómo crece una nueva vida y cómo florece y cómo eso va para adelante y, las virtudes, y toda la bondad que todo ello lleva alrededor.
8: La manita muscaria es una seta que crece en bosques de alrededor de a partir de 800 metros, 1000 metros. Es una seta que crece en simbiosis con, con determinados árboles. La manita muscaria concretamente suele cre crecer en simbiosis con los abedules, con el pino negro, básicamente con estos árboles. Es una seta que se ha asociado tradicionalmente a los enanitos, a los gnomos, a estos seres mágicos.
0: Su principio activo se llama la muscarina. ...y la muscarina va a actuar sobre un sistema que llamamos colinérgico. El efecto de la muscarina es eh, muy diverso, muy amplio... Eh, ...puesto que eh, afecta al funcionamiento de las vísceras... ...al funcionamiento del corazón... ...al funcionamiento, por ejemplo, de la apertura o cierre de los, de los vasos... ...de la frecuencia cardíaca, etcétera
8: La precaución es conocer exactamente la dosis para que sea psicoactiva en el sentido deseado sin que llegue la toxicidad a producir daños mayores como por ejemplo un coma muscarínico, una pérdida de sentido, etcétera. Entonces una norma que farmacológicamente está aceptada como buena es la de nunca tomar más de 20 gramos de seta seca. ...en una sola ingestión o en una sola dosis, ¿no?
0: Esta alucinación, pues, eh, podemos decir que no es muy diferente... ...a la alucinación que puede tener un psicótico.
8: Pues hay una primera fase de la, del efecto, que es una fase muy cinética, muy de moverse... ...la persona tiene muchas ganas de, de saltar, de reír, de, en fin, de moverse, ¿no? Y a esta primera fase del efecto de la manita muscaria... ...probablemente se debe a este carácter tan trabajador y tan tan activo... ...que tienen los gnomos los en todas partes del mundo. Una segunda fase podríamos llamarla de modificaciones visuales. La persona tiene la sensación que a su alrededor todo crece... ...se hace grande, se hace grande... Uh, ...pero sin perder la relación con el contexto. Es decir, que uno tiene la sensación que uno mismo pequeñece... ...o que el contexto se hace grande pero no en el sentido de una alucinación que se impone al, al entorno, sino que uno se da cuenta que son propias modificaciones visuales. La última parte del efecto embriagante de la manita muscaria, que es el propiamente visionario, es decir, que la persona intoxicada tiene la sensación de, de visitar mundos distintos del habitual, de visitar seres, tal vez personas lejanas, esto ya depende de cada contexto cultural y de cada persona, es decir, los chamanes siberianos, por ejemplo, y los indígenas siberianos todavía de diversos grupos étnicos, pues dicen que toman a Maita Muscaria para ir a visitar el mundo de los espíritus, el mundo de las almas, de los difuntos, etc. Los hongos sidocívicos son, son otra familia, tienen efectos completamente distintos de los hongos muscarínicos, han originado o están relacionados con tradiciones distintas.
9: Aquí, como podéis observar, tenemos varios ejemplares de cubensis. Estofario en este caso, ¿no? Que sería una variedad originaria de Cuba Las dosis activas varían mucho, ¿no? Una dosis llamada antiogénica podría variar de los 5 o más gramos para arriba Esto sería un viaje considerado un pues, viaje auténtico Vas a hay mucho consumo recreativo que con medio gramo o un gramo de setas secas estamos hablando de setas secas Sería una dosis recreativa y sin riesgo de alucinaciones. Aquí lo utilizamos mucho a modo recreativo, ¿no? en infradosis, como estaba comentando antes, y siempre acompañadas ¿no? de, personas, de personas agradables, en contextos agradables. A grandes dosis, luego ya estaríamos hablando, a lo mejor, de un tipo de experiencia o de viaje ...que sería más, a lo mejor, individualizada. ¿no? No, si estás bien, también las setas te van a sacar bastante lo bueno de ti. Si en este caso, pues, moralmente, anímicamente, pues, estás mal, ...mejor ni tomar esta droga ni ningún tipo de droga.
1: En una ocasión yo me definí como un resto del 68, ¿no? Realmente fue un momento de libertad, un momento de ilusión, un momento de alegría, un momento de pensar que la sociedad se podía cambiar. Yo entonces tenía veintitantos años, yo ya entonces fumaba marihuana, ya la había visto plantada en Madrid, en jardines madrileños, y, y me pareció que realmente que podíamos, podíamos cambiar un poco la sociedad. Y hoy me pregunto qué ha sido de todos nosotros. De mirar cómo están y darles el sexo... ...y quitar un macho que tengo por ahí y esas cosas. ¿eh? Yo cultivo marihuana para mí, para mi placer, para mi consumo... ...y sobre todo que tengo una familia muy grande... ...mi hija es consumidora súper habitual como yo... ...se ha criado entre marihuana, ha nacido gracias a la marihuana... ...yo en el parto lo único que usé antes, después y antes y medio fue marihuana... ...y sobre todo mis compañeros de, de la asociación también tienen disfrute amplio de lo, de lo que yo cultivo es no es mi plantación es la plantación del grupo es la plantación de la vida es esto es la vida, esto es el jardín de la alegría ¿no? tengo ya localizado al macho tengo ya localizado al macho así que está aquí arriba, cuidado nos lo que pasa es que hemos marcado con un estigma la palabra droga a una serie de sustancias que por razones de comercio internacional no están legalizadas y parece que hay mucha información, pero hay muy mala información. Y la gente que quiere tener buena información tiene que dedicarse a buscar. En ese sentido, en Internet hay un campo muy extenso, porque hay toda clase de información y hay muy buena información también. Y las drogas, las mal llamadas drogas, o sea, la heroína, la cocaína, el cáñamo que el cáñamo no es una droga lo único que es droga dentro del cáñamo es uno de los alcaloides que acompañan al cáñamo que es el THC y esa es la única sustancia que es una droga ilegal y es por la cual se prohíbe todo pero eso son unas razones que están al margen de las drogas la prohibición del cáñamo no tiene nada que ver con la ética ni con la moral no tiene que ver nada más que con el dinero
6: Qué tonta, ahora no lo encuentro
1: fíjate, esta y esta son las mismas plantas y como tú bien ves, esta otra es mucho más frondosa, mira, tiene diferentes ramificaciones, mucho más ancha, mucho más... y esta es mucho más alta y esbelta. En general los machos se quedan como más altos y esbeltos con los troncos más gruesos y las hembras solemos ser más rechonchitas. ¿eh? Entonces es una de las cosas que te da, pero bueno, la genética ya te empieza aquí en los nacimientos, empiezan a, a salir las flores macho que están ahí. Yo creo que la prohibición. ...es el más tremendo mal con que nos enfrentamos... ...no solo los usuarios... ...sino sobre todo... ...los padres... ...yo como madre... ...sé que la prohibición y la mentira que rodea a la prohibición... ...es la peor línea de educación para los hijos... ...así... ...procuramos, si no es muy grande... ...procuramos sacarlas desde la base... ...y yo con mucho cuidadito ya... ...las saco apoyadas... ...hacia el suelo... ...y las llevo a mi almacén para utilizarlas después en preparar alcoholes para friegas, aceites para masajes contra los dolores reumáticos, etcétera, etcétera.
10: Lo que tienes que dejar es esto verde, nada más este trozo verde. Aquí. Uh -huh. Este borde verde es el que contiene mescalina, el resto no. Y este de hecho contiene el alcaloide que hace que vomita. Todo esto viene
5: de zonas de Valencia, de zonas de aquí más costeras, ¿eh? o sea, de zonas más del Mediterráneo donde el clima es un poquito más bueno. Y en Canarias también hay muchos. Estos son unos Trichocereus peruvianus, una variedad eh, nombrada la Blue Form y es originaria de la zona de Ecuador, Perú, Bolivia. Eh, son cactus, todos eh, ellos provienen de esquejes, de plantas que tienen unos 30 años, ¿no? que se fueron plantadas por aquí, pues hace unos entre 25 y 30 años y ahora son de un tamaño de unos 5 metros de altura aproximadamente y de los cuales les cortamos las puntas para poderlos reproducir. San Pedro sería un nombre genérico, ¿no?, popular ...que se le da a diferentes variedades de este tipo de cactus, ¿no? Eh, hay Trichocereus pachanoi, Trichocereus peruvianus, Macronomus, Brichesis... ...y todos son muy parecidos, ¿no? Y pues, les denominan San Pedro's... ...también dicen que era porque San Pedro guardaba las llaves del cielo, ¿no?
10: Permite además el crecimiento por esquejes, bebe mucha agua, no es un cactus al uso que tenga que tener un clima de secano, con lo cual pues permite el cultivo por el profano. Hay cierta leyenda que no es tanto leyenda, que es realidad de la, eh, los vómitos que provoca la ingestión de la mescalina. Es cierto, hay determinados alcaloides en las plantas que contienen mescalina que provocan el vómito. Eh, para evitar esto lo que hacemos es intentar que el... Eh, la parte que nos comamos del cactus sea exclusivamente la parte que contiene mescalina, que en este caso y en este cactus es la parte verde. La piel más verde que se ve, es, se desecha lo blanco, el cuerpo del cactus, y sobre todo, y lo más importante, esta piel blanca, el pelagio, que es la que contiene, la dicen que contiene el alcaloide hemético, el que provoca el vómito. Insisto en que esta es la parte que hay que desechar.
5: entonces hago un postre. Bueno, ahora una vez tengo el cactus ya cortado, les realizo unos nuevos cortes en la parte inferior, también así en forma como si afilara un lápiz, para que también se sequen aquí y puedan enraizar mejor. Lo vamos a dejar para que se pueda secar, vale, aquí mismo. y cogeremos este que vamos a proceder a plantar. Esto es una mezcla de tierra que está compuesta por una turba rubia del Báltico que se seca rápido y prácticamente
10: arena de río. Es como una LSD amplificada. Es... Es un amplificador, pero a la vez es muy visionario. Es decir, te vas a encontrar con visiones. Visiones, ojos cerrados y ojos abiertos, que es lo que más suele disturbar al neócito. Generalmente con los hongos la experiencia la cortas al abrir los ojos y puedes controlar el viaje. En el caso de la LSD y otras triptaminas, el viaje no es tan controlable y sobre todo es muy visual. ¿vale? Y bueno, pues no es para, para novatos. ¿vale? El tema de las experiencias con enteógenos. La única prevención que hay que tener, y parece una pero grullada, es el famoso set and setting. Es decir, el cómo estés tú y cómo sea tu entorno. El cómo estés tú es bastante lógico. Es decir, Esto es un amplificador. Es como si te colocan una etapa de potencia en el cerebro. Igual que amplifica el sonido de los pájaros, la música te parece algo increíble, eh, los colores, también los malos rollos. Si tú tienes un algo que te está rondando la cabeza, pues igual le da al cactus o a lo que sea por agarrarse a ese algo y te da el mal viaje. Creo que hay gente que no le gusta perder la cabeza, eso es algo muy típico y muy occidental. Muchas veces ese miedo es Matrix, la píldora roja o la píldora azul. ¿Quieres saber la verdad o no? Bueno, pues esto es la píldora azul o la roja, ya no me acuerdo cuál era. Esto es lo que te hace ver y salir de Matrix. Lo otro es seguir en la realidad, muy bien. ¿Quieres cuestionarte las cosas o no?
3: que <risa> que La ayahuasca, le llaman la Alianza de la Muerte por por la propia experiencia de tomar la ayahuasca mismo, porque creo que cuando uno dice que la ayahuasca le correo, que tiene una experiencia esa, es la experiencia que digamos de iniciación, de, de, de entrar en este mundo, en esa extraña realidad, ¿no? Eh, hay también mucho la sensación de la muerte y también lo llamaban los indios así porque la ayahuasca también le permite contacto con aquellos que ya se fueron de este mundo ¿no?
8: ayahuasca es la palabra que se usa para denominar una pócima, un brebaje que se elabora a partir de un mínimo de dos sustancias vegetales al principio psicoactivo propiamente dicho de la ayahuasca es la dimetiltriptamina, que en química se conoce como con el acrónimo de DMT. Dimetiltriptamina es una sustancia que también generamos endógenamente en los seres humanos, o sea, de forma natural, con lo cual cuando uno consume ayahuasca está en el fondo sobreponderando cierto proceso químico y farmacológico que se da de forma natural en nuestro cuerpo. El otro ingrediente es alguna planta o alguna semilla que contenga algún inhibidor de la monoaminoxidasa.
3: Hay una teoría que habla que los, la ayahuasca mismo sería aquella primera planta que estaba en el paraíso, que era la árvore prohibida, la árvore de la vida.
0: En el caso del cannabis eh, solamente hay el THC, el tetrahidrocannabinol, que sepamos que sea psicoactivo, pero además de eso hay otros 70 principios eh, activos y cuando se queman esos 70 pueden aparecer otros 400 principios activos.
7: La primera pregunta era por qué esas sustancias ejercen, actúan sobre el, sobre el cerebro humano para producir una serie de, de acciones. Entonces se descubrió que en el cerebro hay una especie de, de receptores, lo que se llaman los receptores cannabinoides, que son una especie de cerradura donde entra la, el cannabinoide de la, de la planta, del, de, de la marihuana, una vez que el individuo consume, y esa, esa entrada en esa llave específica, en esa cerradura específica, pues actúa la ejerce una serie de, de acciones.
0: Por lo tanto, el THC es una sustancia eh, muy vieja, estos receptores son muy viejos y probablemente puedan tener algo en común el hecho de que puedan interaccionar uno con el otro.
7: El poder judicial y el poder político no reconoce a la marihuana como medicamento. La marihuana como planta, lo que es el, el, los principios activos de, lo, de los cannabinoides, los cannabinoides que están aislados, el THC, el CBD, todo eso sí se ha estudiado bien con ellos. Y Entonces se ha descubierto el, el, el beneficio terapéutico que tienen esas sustancias. Muchas veces es que me cuesta trabajo creer. ...de la mejoría que tiene... Y, y, ...y sobre todo lo sorprendente... ...lo sorprendente que es una... ...ver una señora de, de 70 años... Que, ...que nunca ha fumado tabaco... ...que nunca por supuesto ha fumado porro... ...que incluso ha pensado... ...que los porros pues eso... ...que es una cosa muy mala... ...que, que es una droga maligna... ...que te lleva a violencia... ...y a, y a drogas más peligrosas... ...y que te reconocen que, que... ...que le va de maravilla... ...que muchas veces tienen que dejar... ...la medicación normal que están... ...que están tomando...
0: ...van a tener dos caras de la misma moneda una cara que podemos decir negativa como droga de abuso estamos hablando del hachís de la marihuana van a tener la cara negativa y van a, pro, van a promover una serie de cambios indeseables en la memoria en la motricidad en, en, en distintos aspectos pero también podemos obtener la otra cara de la moneda en sentido positivo de modo que los cannabinoides potencialmente pueden tener un uso terapéutico y ser útiles en el aumento de la memoria, en evitar, por ejemplo, tumores malignos, alteraciones en la motricidad, los tratamientos antiparkinsonianos
1: a mí me ha pasado pues, gente que me dice no, yo es que no me quiero drogar y me enseñan el brazo y la vena como si el cáñamo fuera una sobredosis de cualquier tipo de, de inyectables ¿no? pero no es necesario fumar si no se quiere puesto que uno de los pocos contraindicaciones que tiene la marihuana es el fumar, fumar cualquier tipo de hierba crea una combustión y esa combustión obtura los, los pulmones los pulmones, entonces hay muchas formas de, de beneficiarse de los alcaloides de la marihuana y del cáñamo en general sin necesidad de fumar Las dos principales vías de extracción de los alcaloides de, del cáñamo son bien por una materia grasa como puede ser la mantequilla o bien a través de un alcohol como puede ser este alcohol de destilación casera yo suelo poner un promedio de 20 gramos de buenas flores en un litro de un buen aguardiente o de un bien un buen alcohol. Las dejo amacerar dentro de esta botella bien cerrada en un lugar oscuro y las saco, a ser posible, dos veces al día. Las agito bien para que se disuelvan todos los alcaloides y las vuelvo a dejar reposar hasta la siguiente toma. Dependiendo luego para qué las quiero usar, les añado diferentes otras especies, según sean para dolores reumáticos o artríticos, o sean para dormir...
8: El chamán es el individuo especialista en hacer de puente entre el mundo de los espíritus o de los poderes invisibles y, propiamente hablando, el mundo de los humanos. Entonces el chamán viene a ser un individuo inspirado, visionario, carismático, generalmente muy experto en estados modificados de conciencia, en el manejo de las emociones, en el manejo del alma humana, de la psique humana. Hay
11: muchas formas de de plantearse el tomar la ayahuasca. Hay que verla dentro de un contexto, como una herramienta. Y como tal, pues eh, lógicamente lo importante no es tanto el, el qué cantidad se toma o, o eh, si se toma ayunas o si se toma después de haber comido o si se toma de blanco o si se toma de verde. Creo que lo más importante de todo quizá es elegir la acompañado con quien la tomas. Y si yo tomo ayahuasca con Tulio, por ejemplo, me encuentro en una situación donde no tengo que estar a la defensiva o donde no tengo que estarme protegiendo de nada. Sí, no es una cosa como para andar jugando. No, no,
1: no, no se puede tomar así indiscriminadamente.
11: Ayahuasca es una cosa que hay que tomarla muy bien, sabiendo cuándo, cómo, con quién y luego, claro, procurando ir afinando las dosis, porque cada cual tiene sus dosis. ¿sí? Sí. Un buen chamán mira los ojos y sabe más o menos, bueno, aparte del peso y eso que también se tiene en cuenta lo que necesita cada cual, ¿no? hace también pregunta, ¿no? Tulio a veces nos pregunta ¿Cuánto quieres?
1: Uno parece ser que se distrajo y abrió la boca inconscientemente y se convirtió en, en, inmediatamente en un tigre Pero sí, así porque
11: es, porque es que lo ves O sea, realmente ves que el individuo que está poseído por esta fuerza la manifiesta abiertamente Sí,
1: ¿no? aparte de rugir y de hacer Además de tigre O sea de atacar Hacer que ataca Es que se le puso mmm, Él tenía su cara humana Indudablemente no hay ningún tigre Pero in, no sé si inconscientemente o qué Se le formó como un pico Aquí en la Con el pelo un pico Que le daba todo el carácter de un felino Todo el carácter de un felino Y le duró hasta el día siguiente Y estuvo un poco zombi Dos días más yo no sé, yo, yo creo no que sencillamente
11: que uno se siente inundado por las fuerzas del inconsciente, ¿no? O sea, que hay algo muy básico que se apodera de ti. Ellos eh, tenían un vacío, o sea, había un momento en que ellos desaparecían del mapa y aparecía el tigre en su lugar. Eh, era una sustitución auténtica de personalidad. No solamente era peligroso espiritualmente hablando, o que lo estaba pasando mal, o que todo eso, que además estaba ahí sino que es que realmente yo lo veía como un peligro físico, o sea, como yo sentía la posibilidad de ser agredida por esta persona. no Puede tener un efecto relativamente permanente o incluso absolutamente permanente. O sea, puede ocurrir desde que estás una temporada, pues como le pasó a este chico, haciendo una conducta un tanto, digamos, eh, extraña, a, a pasar a mayores y, y quedarte colgado para toda la vida. En determinadas personas eh, presicóticas puede descubrir un, bro, un brote psicótico que ya se hace permanente. Naturalmente para eso tienes eh, que ser un presicótico. ¿eh? Sí.
1: En lo que se está haciendo bien es que somos muchos y dentro de que somos muchos, poco a poco se va acercando todo tipo de personas y necesitamos utilizar mucho las opiniones de muchos consumidores que son gente conocida en el mundo del arte, escritores y gente de cine y gente de teatro y pintores que son consumidores habituales, pero que como ellos no tienen ningún problema en encontrar lo que desean, pues salir del armario es un poco... Entonces lo que nos está haciendo bien es hacer una labor conjunta ...de todas las asociaciones, dejarnos de pequeñas rencillas personales... ...de pequeñas eh, celos eh, de grupo y de, de intencionalidad... ...en realidad todos tenemos el mismo interés... ...normalizar la, la planta del cáñamo.
4: Es inaudito que tengas permiso para fumar... ...si plantas, o sea, no estás comprándolo en el mercado negro... ...se supone que lo que a ellos les interesa es quitar el mercado negro... ...pues les interesa que dejar plantar, ¿no? ¿Por qué no lo hacen?
6: Gracias a Dios puedo comprar cantidad un poco más grande para no tener que desvelarme, ¿no? Para no te... para que la gente no me tenga que señalar. Mira, es que este está en tal sitio comprando porque es que ahorita que fuma, no, que no haya necesidad de ello, ¿no? Que pueda ir y, y fumar calidad ya que la pago. No está fumando mierda porque además, unos señores hipócritas con historias más gordas que tapar. Necesites esto en las noticias, pues para tapar esas cosas.
8: Si te digo que no quiero que salga mi cara, es porque trabajo para el público. ¿Entonces qué quieres? Que alguno pinche un día tu canal y me vea como su colega del comercial se fuma porros, pues no.
4: Vienes aquí hay hay bastante gente, pero no salen del armario, no hay un de gente que fuma a escondidas, que por trabajo, por lo que sea, ¿no? Por su vida social... Pues...
12: El trabajo es el trabajo, y yo no sé los demás, pero yo lo valoro mucho. Tengo un trabajo que me gusta, ¿sabes? Y no me la juego por nada.
10: Es igual que no me fumo un por antes de ir a trabajar,
6: ni durante el trabajo. Vivimos una hipocresía tremenda, porque señalamos, etiquetamos y todo lo demás está hecho, ¿no? El ocultar la realidad de este... Perdón, de esto, de todo, ¿no? Eh, pues me hace programa basura, me hace fútbol. Y en cambio, pues eh, esto, es Algo que, que mata a gente, efectivamente. No más, no menos que, que pueda matar el alcohol o que pueda matar la guerra. Pero bueno, somos ilegales. Porque esto es ilegal.
4: otros están enganchados a los culebrones o, o al bingo? Cada uno está enganchado a lo que le toque, al coñar.
0: ¿No? Yo fumo. Hasta hace relativamente poco se discutía la capacidad de adicción de estas sustancias. Pero a partir de los años 90 hemos puesto de manifiesto, entre otros, nuestro grupo de investigación, que efectivamente hay un síndrome de abstinencia cannabinoides y que hay un circuito de este síndrome de abstinencia muy similar a otros síndrome de abstinencia, como es el del alcohol o como es el de la morfina. Lo que ocurre es que no es un síndrome de abstinencia tan rápido y tan llamativo como otras drogas. Porque el THC tiene la característica de depositarse en tejido graso. Y este tejido lo absorbe, lo acumula y lo va desprendiendo poco a poco. De manera que para que se, consume, para que se consiga un síndrome de abstinencia, pues es mucho más difícil que se ponga de manifiesto en el cannabis, puesto que se acumula, que, por ejemplo, en la heroína o en la cocaína, que no se acumula, que se elimina muy rápidamente.
6: ¿Por qué no puedo fumar un canuto como otro toma un sol y sombra? Porque a los niños ven el sol y sombra también. Y beben alcohol. Pero sigue el sol y sombra ahí. En, en cambio esto, pues nada. Ah, yo pues, bueno, pues fumo, fumo en el trabajo porque, sinceramente, es incompatible.
0: Es muy característico el que el cannabis, el consumo de cannabis, altere la percepción de la memoria. No, sobre todo la memoria a corto plazo esto eh, es muy característico en el consumo agudo muy característico pero sobre todo donde producen secuelas es en el consumo crónico a largo plazo probablemente los clínicos suelen indicar que entre el orden de 8 a 10 años de consumo moderado pero crónico del cannabis suele haber alteraciones irreversibles de la memoria pero también es importante saber que los cannabinoides pueden alterar la memoria en sentido positivo, si lo que hacemos es fármacos que antagonizan el efecto de ese cannabis o de otros cannabinoides puede alterar la memoria en sentido positivo.
8: Ya está hecho, ahora el que sufre de la cámara se lo enciende.
9: No, si lo ven tus padres.
12: de Madrid, un grupo de amigos y venimos aquí a Campillo de Ranas a, a tomarnos un, un San Pedro una medicina como dicen algunos y a descansar descansar y a meditar un, un poquito esta noche nos vamos a, ya nos vamos al Campito tenemos pensado dormir a raso nos vamos a dormir con, con chaco de dormir y, y bueno, y la idea es ya esta, esta noche hacer un poquito de régimen para preparar el cuerpo para recibir al, al San Pedro es un producto bastante producto, una planta bastante durita Hemos pensado tomarlo cerca de la una. Somos, vamos a ser unos nueve o diez. La mayoría ya han tomado, hay unos, unos cuantos que uno. Y los que ya han tomado, pues vamos a estar vigilando un poquito a los que no. O sea, cosas que les den un poquito de ansiedad, un poquito de nervios. Vamos a ayudarlos a llevar la respiración, a llevarles, a llevarlos un poquito también. Como dicen algunos por el por el mundo de los espíritus, ya verás que aquí hay unos cuantos, unas cuantas vertientes. Una vertiente más espiritual, otra vertiente más un poquito más científica. Que, que bueno, creo que buscamos todos lo mismo, pero, pero por, por otros, por diferentes caminos. Ahora estoy esperando al resto de la gente, que son unos. Capullo no me puedo decir, no. pues espera, bueno. <risa> ¿Qué te dices,
6: pero qué dices? El bule cada vez está más joven, cabrón, ¿Sabes qué traía la
11: Las texturas que utilizo son texturas que originalmente eh, son simple y llanamente leña de la, de la leña que utilizamos para la chimenea leña de encina concretamente eh, en estas texturas eh, yo encuentro que hay un lenguaje algunas de las fotos con las que me voy encontrando son un poco de alguna manera eh, vivencias que en su día tuve también con Ayahuasca es lo que decía Tulio de acerca del niño acerca de la muerte en el sentido de que es empezar de nuevo otra vez todo ¿no? o sea, colocarte en una situación en la cual tú no estás condicionado ¿por qué? porque te presenta un universo en el cual no tienes patrones de comportamiento, de ubicación y esto te obliga a reconsiderar de nuevo las cosas y esto eh, tiene si en sí una función muy, muy terapéutica yo diría más que terapéutica, creativa
3: em plata, ferberia de Deus teve. E com as pedras esta semi-preciosa. Pedras de Brasil, pedras de minha província, mesmo onde eu nasci. eu para aí de minha província onde eu nasci.
8: al hablar de la ayahuasca del efecto de la ayahuasca estamos llegando a los límites de la propia ciencia o sea, la ciencia nos sirve para explicar todo lo que ocurre en el cosmos y ningún científico serio pretende que la ciencia lo explique todo entonces el mundo de los espíritus de los poderes invisibles del alma de los, de los difuntos no es un mundo al cual la ciencia tiene acceso por lo menos de un momento y con esta premisa lo que ocurre es que la ayahuasca entre otras cosas activa memorias muy antiguas en los individuos que las toman
3: la gente que es espírita ¿no? que de espiritismo habla no, que fue recarnación pasada ¿no? yo no veo así yo veo que nosotros siempre vamos levando en la genética una memoria porque trazemos de nuestros antepasados ¿no? pues mi padre, lo padre de mi padre, ¿no? Y ya se va, siempre se va transferiendo. Una memoria que viene a través de los genes, ¿no?
8: Por el otro lado, está el hecho de que, de una forma también indiscutible, cada ser humano contiene en sí mismo toda la historia de la humanidad. Pero en muchos casos lo antiguo no desaparece, sino que se queda soterrado por lo, lo nuevo que va apareciendo, es decir, nuestro neocórtex, el cerebro, no ha hecho desaparecer capas más antiguas, sino se ha sobrepuesto a ellas, pero siguen existiendo estas capas más antiguas de carácter instintivo.
3: De repente tú te ves en un tiempo muy antiguo, con ropas distintas, cosas que te ven así en la cabeza y dices, ¿qué cosa? Parece una película de de cosa antigua y qué pasa, né?
8: Este sería un punto en el cual las creencias de carácter espiritual o religioso tal vez algún momento coincidan con la ciencia, si la ciencia puede llegar a demostrar que efectivamente estas visiones de carácter arquetipo o cosmogónico que a veces aparecen bajo el efecto de la ayahuasca se corresponden con rescoldos de memoria que cada uno lleva dentro ya que como decía Jung, todos llevamos un saurio dentro porque nuestra historia como seres vivos ha pasado en algún momento por ser saurios
3: En la ayahuasca le llamamos memoria divina, ¿no? memoria divina. una memoria que está mucho más além de, de todo
12: Yo quiero dar el visto bueno, ¿eh? Si no, no veo no, no, no de este tío Lo tenías que realizar de esa forma Primero, ocho títulos poniendo la pregunta Blanco <ríe> Bueno, un amigo pues me dijo que, que tenía un contacto en Perú Una chamán que... Pues que daba, daba estas, esta planta Y nos fuimos para Perú Nos fuimos para allá Y allí... ¿qué fuimos pasa? ahí 15 días Y tomamos cuatro veces Fue como un curso intensivo, digamos y bueno, ahí se lo toman muy en serio no es aquí, que no tienen allí no piensan que es una droga sino todo contrario que es una medicina
4: nosotros generalmente vemos un mundo de una manera fragmentada ¿no? como por trozos de conciencia si es que llegamos a tener conciencia alguna vez entonces la planta lo que te ayuda es a ser más consciente y ver, poder ver esa unidad
12: lo que busco tomando este tipo de, de, de sustancias por un lado es, es descanso de la mente o sea creo que funciona que es contra el estrés y contra el cansancio de la mente y por otro lado yo supongo que, 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 que un poquito de análisis de, para conocerme a mí mismo o sea es una forma de reconcentrarte durante ocho horas en unos cuantos temas en concreto y si consigues llevarlo un poquito hacia los temas que tú quieres y pues yo creo que, que consigues eso análisis
4: no crea adicción es algo que es duro de tomar no, no tiene buen sabor Y es una pues es una experiencia fuerte
12: Luri es bailarina Ahí hay un informático Un realizador de publicidad y televisión Una ingeniera aeronáutica Una profesora de educación especial Una directora de arte Y, y otro director de arte
2: entonces
6: hay que llegar a la de abajo del todo y hay una umbría ahí que está de no no puta madre se
3: cierra
4: a los santo se utiliza para, para quemar como incienso para ahuyentar los malos espíritus y
10: es un, una movida que utilizan en las tomas en las ceremonias para pues para limpiar porque a veces como por ejemplo en ayahuasca a veces se vomita bastante ¿no? entonces se crea un, un ambiente un poco así entonces el chamán con ver, esto voy? limpia y, y, y te lava y para ahuyentar espíritus, para limpiar a la gente de cositas. Yo creo que ayuda porque es un olor que, que vais a reconocer al principio y ya luego cuando estás en, en planta, pues si, si, lo, si estás teniendo un mal paso, estás ahí un poco más agobiado, es como darte un recordatorio de, de un estado en el que has estado normal, en el que has estado bien, tranquilo.
12: Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombres como realmente es, infinito. Pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. La boda del cielo y el infierno, de William Blake. Alucinaciones sí, pero bueno, una alucinación no es ver un elefante volando. Una alucinación, sobre todo con mezcalina o con son suelen ser simples colores, formas geométricas a lo mejor como en todas formas humanas o templos pero yo creo que son simples formas o sea, todo lo demás lo pone en la mente
4: pero es tranquilo, o sea, no es no es así, oh, que subidón, o sea, no es, no es una droga es algo mucho más tranquilo, te va mostrando poco a poco, te va enseñando, te vas metiendo pero es que no lo llamaría droga, yo llamaría medicina
8: hay un estrato social que más o menos detenta el poder que se encabezona de una forma oscurantista en querer mantener una desinformación social sobre estas sustancias. también es cierto que hay cada vez más personas que las toman de forma madura incluso jóvenes también que buscan información antes de tomarlas saben sus dosis máximas para no caer en ningún tipo de intoxicación ni de mala historia como se
2: les suele llamar si un sujeto Toma psilocibina, que es el psilocibe, que es una, un, un hongo tóxico, y ese sujeto en un momento dado coge un camión, o si coge una moto, se pega un trastazo. También no se pega el trastazo si bebe una copa de alcohol, pero ya tenemos abiertas las puertas del tabaco y del alcohol. Si ahora vamos a abrir más puertas, entonces al final tenemos una cadena de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que eso hace daño. <risa>
5: la primera vez que tomé seta lo importante fue que lo tomé con alguien que ya lo conocía, ¿no? Entonces él estaba conmigo y estábamos en el campo, me lo tomé, digamos, como preparado con una persona que lo sabía, me lo tomé en ayuna y no es nada que te asuste, que hay gente que lo toma la primera vez, lo que no hay es que abusar. Tú depende de lo que tú pesas, tienes que tomarte en cantidad de gramos. La sensación que tuve la primera vez es que estábamos en una casa de esta, que lo recuerdo de los ladrillos estos antiguos, que son negro y blanco, y era como que el dibujo como que se movía, ¿no? como si hubiera agua en fin.
4: os voy a leer un correo de una amiga que estuvo con nosotros de acampada el sábado ella no tomó San Pedro durante el día pero tomó setas por la noche Llevo mucho tiempo escuchándoos hablar de vuestras experiencias con la planta. Os escuchaba, pero era lo único que podía hacer, pues no podía comprender mucho. Más bien nada, incluso debo confesar que llegué a sentir rechazo. Mi toma de las setas fue algo bastante inconsciente y supuso una de las experiencias más duras que he vivido. De la primera parte no puedo acordarme mucho. Sentía un embriagamiento que me provocaba bienestar y creo que llegué a quedarme dormida. Entonces algo empezó a volverme y a sentir que no tenía control sobre mi pensamiento. Cosas oscuras venían a mi cabeza. Había algo dentro de mí que me hablaba continuamente y que me repetía una y otra vez. Esto no es un juego, no entendería nada. Poco a poco empecé a comprender que era un camino y que todavía tenía que comprender mucho más. Que a la planta le quedaban cosas por enseñarme. El caso es que todo esto podía ser... Y para mí sería lo más fácil de creer un delirio. Pero resultó que era verdad que la planta me iba enseñando muchas cosas. Cosas cada vez de una más profunda espiritualidad. Todo empezó con una lucha con lo que yo llamaba mis demonios, mi inseguridad, mis miedos. Llegó el tema de la muerte y desde un profundo rechazo hubo un momento en que no llegué a darle importancia. No le tenía miedo. Pero empecé a llorar... Al final lloraba de emoción por todo lo que sentía y es que sentía mucho. Sentía lo grande que es todo y no sentía que yo fuera algo pequeño, sino que formaba parte de ello. No sé qué pensaréis de todo esto porque yo todavía no sé qué pensar. Dar sentido a cosas que ni por asomo lo tenían antes del sábado y sé que todo esto no tendrá más sentido que el que
3: yo sea capaz de dar. Después la rutina va a votarse lo, lo mismo que era antes. Y, y la persona tiene que mirar que lo mejor que se puede vivir es la rutina de cada día, ¿no? Está satisfeito con su trabajo, está satisfeito con lo que haga, está satisfeito consigo mismo, ¿no? Y, y ese espíritu de solidaridad, ¿no?
1: Hay diferentes formas, diferentes medios. Los holandeses iniciaron un camino los españoles tenemos otro camino y cuando nos reunimos a nivel internacional se habla del modelo español ¿qué quiere decir el modelo español? el modelo español quiere decir esto que yo estoy en mi casa que yo en mi jardín tengo, como bien veis, tomates tengo hierbabuena, tengo salvia por allí tengo los limones, tengo los naranjos tengo mis almendras tengo mis rosas, tengo mis margaritas bueno, pues tengo también mis plantas de, de cáñamo y ese es el modelo español que tú en tu jardín plantas o en tu terraza o en tu balcón Plantas tus plantas de marihuana para tu consumo y entonces tú haces tu autocultivo para tu autoconsumo y no tienes para nada que entrar en las redes del comercio exterior, ni en las redes de la ilegalidad, ni en las mafias, sino que tú consumes lo que tú plantas en tu jardín.
12: Este fin de semana pues estuve viendo una hormiga porque había estado o media hora mirando una hormiga y luego las visiones pues se me apareció la hormiga pero yo creo que todo esto es más más, más gestionado que otra cosa mucha tranquilidad muchas ganas de seguir viviendo de seguir afrontando de nuevos proyectos de, 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 de amar a la gente de, de, de llamar a tus amigos a tus seres queridos a tu familia luego llegas a Madrid te empiezas a trabajar atascos y malos rollos y se pierde se pierde la vida. Pero, pero sí que es como una, como una comunión ¿no? como con la vida. Como... ¿Por qué nos están prohibiendo esto? ¿Por qué nos están dando este derecho? Es pues un poquito la pregunta que creo que deberíamos hacernos sí, y sobre todo abrir el diálogo, que además que ya ni no siquiera sé que esté prohibido ya, sino si no, que, no. que el diálogo está cerrado.
11: Para mí, el ciclo ayahuasca de alguna manera ha terminado ya. Y la conclusión es esa, que ha cumplido su función, para mí me ha sido muy útil, es evidente que me ha permitido eh, avanzar en mi proceso personal, y estimular mi capacidad creativa, ampliar mi horizonte, no ya religioso sino humano, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, o sea, no sé lo que va a pasar mañana.
1: Lo esencial es que aprendes a conocerte a ti mismo, que aprendes tus límites, tus fronteras, hasta dónde eres capaz y hasta donde no eres capaz. Sobre todo aprendes a aceptarte a ti mismo, con tus mezquinerías, con tus pacañerías y con tus generosidades. Y ahí es donde nos enfrentamos con nosotros mismos, y ahí es donde la tradición cristiana nos han hecho hacernos dolientes y pecadores y culpables y cuando tú superas un momento de eso sabes que ni eres pecador ni eres culpable ni tienes por qué rendirte a las evidencias de que eres un ser humano y por lo tanto tienes momentos de grandeza
2: y tienes momentos de decrepitud Cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que le venga en gana por lo tanto perseguir a cuatro personas o a seis porque se reúnen a tomar infusiones de ayahuasca me parece patético perseguir a un, a un señor de 43 años que le da por tomar setas alucinógenas me parece ridículo ahora bien si hay un tío que hace apología en gente menor de edad del consumo de estas sustancias ese tío a la cárcel
8: yo diría que con el inicio del tercer milenio lo que está dando es una toma de conciencia en muchos casos, tampoco por todo el mundo no estoy generalizando pero es una generalización tampoco exacta pero en muchos contextos Sí hay personas que toman sustancias psicoactivas de una forma útil para sus vidas, muchas son personas con situaciones sociales perfectamente instaladas, incluso por personajes distinguidos, digamos, y no tienen nada que ver con un consumo compulsivo, patológico, marginal y todo lo demás, nada que ver. Yo
3: veo que de una forma general nuestra sociedad en general, la mayoría de la gente, la gran mayoría, no tiene condición... No, no están preparadas para tomar un etiógeno ¿por qué? en forma general cuando una persona de estas se va a tomar un etiógeno ¿qué pasa? se puede tener muchos surtos surtos de paranoia, surtos de neurosis cosas que están mal hechas están mal desarrolladas en casa no
8: yo no tengo la menor duda que hoy día hay que ser muy asno para seguir defendiendo la prohibición de las drogas como se llama ante la evidencia social y estadística que no engaña a nadie
3: Claro que todas as coisas têm seus peligros, mas cada um tem que buscar sua liberdade. E hoje estamos caminhando para uma civilização de homens livres que tenha liberdade sobre sua decisão personal.